0: Nein, 59.
1: Achso, nee, oh, ich dachte, das wäre ein Jubiläum. Obwohl in irgendeinem Nein. Universum ist 59 wahrscheinlich auch ein Jubiläum. Weil dein Jubiläen immer... Ist 59 eine Primzahl? 59 ist, glaube Keine ich, Primzahl. eine Primzahl. Ja. Doch, doch. Nein, in, in irgendeinem Universum wird wahrscheinlich werden Primzahlen einfach als Jubiläen gefeiert. Und deswegen ist das heute wieder eine Jubiläumsfolge. Die Folge 59. Von der bringe ich noch was bei. Hannah und Tim sitzen im jetzt hoffentlich schneegeräumten Münster. Äh, Schön wär's. Also,
0: nix da, nix zu der,
1: <lacht> der Schaufelbagger war
2: wirklich nur kurz da, um so ein bisschen Schnee an so eine Ecke zu schaufeln. Und dann dachte ich, okay, ja. jetzt kommt irgendwie das, das, das richtige Räumfahrzeug. Aber, uh, 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 uh. Also wir sind immer noch knietief im Schnee, aber ich lieb's.
1: Das ist in Magdeburg ähnlich und der, der Schnee muss halt wirklich abtransportiert werden, weil es so viel ist, dass man das nicht einfach an, am Straßenrand irgendwie liegen lassen könnte, sondern es muss tatsächlich richtig auch mit Radladern abtransportiert werden. Ja. Also sowas habe ich tatsächlich in meinen, wie alt bin ich, 27 Jahren auch noch nicht erlebt, Das ja. es abtransportiert wird. Mein
2: Instagram-Feed wird. ist auch voll von Leuten, die mit Langlaufschieren vom Dom <lacht> langlaufen. Magdeburger ja, also, Dom, oder?
1: Ja. Achso, habe ich noch nicht
2: gesehen. Also in gesehen, M- aber Münster ja. habe ich jetzt noch nicht so viel Schnee gesehen. Ich habe auch einige Videos gesehen von Leuten, die sich hinten an so Autos mit so Seilen dranhängen und dann ja. die Straßen lang ziehen lassen. Also auf dem Snowboard oder auf den Skiern. Ob das jetzt legal ist oder nicht, weiß ich gar nicht. Hanna, was ist deine Einschätzung dazu? Nein. I don't give a fuck. Ja, du kannst auch nicht in der ersten... Wir werden so entdemonatisiert. Also auf YouTube <lacht> werden wir das. Aber dadurch, dass wir... Moment, wir sind auf YouTube. Unsere Podcasts sind ja auf YouTube. Ist das in ja. der ersten Minute passiert? Ich glaube nicht. Ich glaube, man darf bloß in der ersten Minute keine Ich kenne kenn echt nicht die Regeln, außerdem
1: kriegen wir, wir da ja sowieso 9 kein genau. Cent. Okay, naja. Aber. Habt
0: ihr schon mal was von der Rubberhand Illusion gehört?
2: Rubberhand Illusion? Ja, ich schon. Oh, es irgendwo klingelt. Also ich musste ganz kurz an die Alien Hand-Syndrom-Geschichte denken, aber das ist was anderes. Rubberhand Illusion.
1: Also ich habe ich hab eine Idee, was es sein könnte. Aber das hat, glaube ich, nichts mit Rubberhand zu tun, sondern eher mit, mit einer Geister- Geisterhand. Also dass man denkt, dass die Hand, die vor allem die, die eigene ist und man deswegen irgendwie zuckt, obwohl man, also wenn jetzt irgendwie eine Gabel oder so reingehämmert wird, obwohl man ja eigentlich weiß, dass es nicht das, die ja, eigene ein Hand ist. Ja, da gibt Experiment mit so. mit so einem Spiegel, ne? Ja, genau.
0: Ja, genau. Also das ist schon die richtige Richtung. Also oh. bei der Rubberhand-Illusion geht es halt darum, dass Testpersonen eben ihre eigene Hand, also ihre beiden Hände auf den Tisch legen und die eine Hand sehen sie nicht und die andere Hand sehen sie halt. Und anstelle der eigenen Hand wird eben eine Rubber Hand, also eine Hand aus Gummi, dort platziert. Und der Versuchsaufbau ist dann so, dass eben die tatsächliche Hand der Versuchsperson und die Rubber Hand halt gestreichelt werden. Und die Versuchsperson sieht aber halt nur das Streicheln an der Rubberhand, fühlt es aber halt an der eigenen. Und dadurch entsteht halt die Illusion im menschlichen Gehirn, dass eben diese Rubberhand Teil des eigenen Körpers ist. Das ist so der Basic-Ausgangspunkt, von dem ich jetzt mal kurz starten würde. Und zwar haben nämlich PsychologInnen aus Deutschland und den Niederlanden erforscht, dass Testpersonen auch ihr eigenes Smartphone in ihr körperliches Ich integrieren. Was? <lacht> ja, ja.
1: Ich, das, ich, auch
2: also, schon mal gehört. weißt du, es klingt lustig, aber es ergibt auch total Sinn. Ja, also.
1: das ist. Ja, ja,
0: es ist jedenfalls so, dass sie eben den Gegenstand nicht unbedingt nur dann zugehörig zum Körper empfinden, wenn er einem Körperteil ähnelt. Es hängt also nicht davon ab, wie die Form ist und muss eben nicht auch einer menschlichen Hand ähneln. Und was halt tatsächlich eine Rolle spielt, ist das Ausmaß des Gebrauchs dieses Gegenstandes. Und die Frage, die dahinter steht, ist quasi, wie flexibel ist das Gehirn und ob eben der tägliche Umgang mit modernen technischen Geräten langfristig zur Eingliederung solcher Geräte in das eigene Körperschema führt. Und die ForscherInnen tatsächlich aus Münster und aus Leiden Ah. eben in den Niederlanden und auch in Regensburg haben eben diesen Versuchsaufbau von der Gummihand-Illusion übernommen und haben dann eben anstelle dieser Gummihand ein Smartphone, ein iPhone in dem Fall, vor der Versuchsperson platziert, genauso wie eine Computermaus und auch einen Smartphone-förmigen Holzklotz. Das waren (lacht) quasi die drei Testgegenstände. Und Die eigene nicht sichtbare Hand und das sichtbare künstliche Objekt wurden dann eben für einige Minuten synchron oder auch asynchron, also das ist quasi die Kontrollbedingung gewesen, mit einem Pinsel gestreichelt. Dass die Versuchsperson eben zeitgleich fühlt, wie die eigene Hand gestreichelt wird und sieht, wie das Objekt synchron berührt wird, erzeugt eben bei ihr das Gefühl, das Objekt gehört zum eigenen Körper. Und beide Informationen verschmelzen dabei zu einer Wahrnehmung. Und um die Empfindung der Testperson zu messen, haben die ForscherInnen eben einen Fragebogen eingesetzt. Außerdem haben sie noch einen weiteren zentralen Aspekt der Rubberhand Illusion abgefragt. Und zwar das Gefühl, die nicht sichtbare eigene Hand verschiebe sich räumlich in Richtung der Gummihand. Also ah, es gibt ja. quasi mhm. so einen so Drift
1: Ja, so eine Bewegung.
0: in der Rubberhand Illusion. Und dieser Drift war bei dem Smartphone tatsächlich feststellbar. Also sie hatten bei synchronem Streicheln das Gefühl, dass die eigene Hand sich Richtung Smartphone sozusagen bewegt. Bei dem Holzklotz und der Maus tatsächlich aber nicht. Hm.
2: Hm. Ha okay.
0: Das heißt, nur das Smartphone erzeugt so eine ähnliche ja, Illusion wie die Gummihand tatsächlich. Und dabei spielt es aber keine Rolle, ob das das eigene Smartphone ist oder ob es ein fremdes Smartphone ist. Es gibt eben eine weiterführende Untersuchung von einer Bachelorstudierenden, die getestet hat, ob es das gleiche Gefühl hervorruft, wenn es nicht das eigene Smartphone ist. Und es wurde eben dann immer eine gegensätzliche Farbe an Smartphone verwendet, wenn also anstelle des eigenen Aber Smartphones. dasselbe Modell? Genau. Mhm. Und es gibt keine signifikanten Unterschiede dazu. So. Also es ist
2: ja, das finde ich irgendwie spannend, dass die Computermaus, was ja doch was ist, was wir auch jeden Tag benutzen, das trotzdem auch nicht hervorruft. Ich hätte sonst gesagt, klar, was, was wir immer nah an der Hand halten, bin ich vielleicht eher dazu geneigt, quasi die Verbindung schneller aufzubauen. Aber eine Hm. Computermaus habe ich auch immer. Ja, ich kann mir vorstellen,
0: dass man so selten auf die Computermaus und die Hand selber guckt. Das kann sein, Also, dass man einfach so wenig Sichtkontakt Ah. zu der Computermaus hat, dass man dadurch einfach weniger Verbindung Mhm. hat zu der Maus. Das wäre jetzt mal meine Erklärung dazu, aber ich habe das natürlich auch nicht untersucht. Ja. Und die Vermutung ist halt auch, dass es mit einem Holzblock zum Beispiel ähnlich sein könnte, wenn man mit dem Holzblock Dinge machen würde, mhm, wie zum ja. Beispiel den bemalen oder verformen oder irgendwie sowas. Ja, wenn man ihn irgendwie sowas. permanent im Blick auch genau, behält. Genau, ja. das hat mhm. wahrscheinlich also sehr viel mit dem Sichtfeld eben zu tun. Aber ich finde es schon ganz spannend, dass das menschliche Gehirn anfängt, die Smartphones in den eigenen Körper, in das eigene Körperschema zu integrieren. Mhm. Das ist schon ziemlich witzig. Also Mich wundert das eigentlich nicht. Also ich kenne sehr viele Leute, mich eingeschlossen, die schon sehr verbunden sind mit ihrem Smartphone. Aber dass man das sogar als Erweiterung sozusagen des eigenen Körpers empfindet, ist schon, genau, ja, ist schon echt interessant, finde ich.
1: Ich, ich glaube, was vielleicht da auch so ein bisschen mit reinspielt, ist so dieses Phantom-Vibrieren. Es gibt ja diesen vibrations, <lacht> äh, diese vibrations ja, vom, vom Handy und da gibt es halt auch tatsächlich das Phänomen, dass Menschen das Gefühl haben, dass ihr Handy vibriert, weil es quasi einfach immer eingestellt ist und es regelmäßig oder vielleicht öfter vibriert, dass man dann irgendwann auch mal das Gefühl hat, dass das Handy vibriert, obwohl man obwohl es gar nicht wirklich vibriert hat, aber dass man das so gewöhnt ist, dass es regelmäßig irgendwie passiert, dass sich der Mensch sozusagen ja. einbildet, dass es halt auch einfach so phantommäßig passiert. Ja.
0: Ich habe das sogar, obwohl das Handy bei mir eigentlich in den meisten Fällen gar nicht mehr vibriert, sondern die Uhr,
1: hm. also
0: weil ich halt eine Smartwatch habe und die Uhr vibriert, aber trotzdem habe ich Phantomvibrieren manchmal. Ja. Also nicht an der Uhr, sondern halt am Handy tatsächlich.
1: Bei mir ist es ja. tatsächlich auch manchmal so, dass es nicht das Vibrieren ist, sondern dass ich das Gefühl habe, dass das Lämpchen, also das Notification, diese mhm. dieses kleine die kleine Glühbirne da, quasi aufleuchtet, obwohl sie nicht aufleuchtet. Also das ist Siehste? da merkt das man echt schon, nicht dass passieren. man dann ja wieso?
2: <lacht> ja, weil ich habe kein Mobiltelefon, was dieses Feature unterstützt. Und so. deswegen wäre es was was mir nie passieren würde. Ja, das meine, Feature meine, habe ich das kann ja. das einfach nicht. <lacht> ja. ja. Verrückt. Wir sollten auch eine Studie machen.
0: zum Vibrieren.
2: Und Lämpchen und Studien machen ist generell eine gute Idee. Immer. Ja, es ist
0: tatsächlich auch wirklich noch echt unerforscht. Also es gibt noch nicht viele Paper dazu. Es gibt eigentlich nur dieses eine eben, diese Kooperation aus Münster, Leiden und Regensburg von 2016 und jetzt eben noch zwei Bachelorarbeiten und eine Promotion, die sich damit beschäftigen. Aber das ist wirklich, also im Vergleich zu anderen wissenschaftlichen Themen einfach Sehr wenig.
2: Smartphones sind jetzt auch noch nicht so super lang. Ja, Ja, genau. genau. Daran liegt
1: es aber auch tatsächlich. Also das ist so, die Menschheit beschäftigt sich schon so ewig mit, weiß ich nicht, mit mit, äh, physikalischen Begebenheiten von Schiffen, weil man einfach schon ewig Schiff fährt. Aber ein Handy gibt es halt irgendwie erst so in der Form, erst seit, weiß ich nicht, 20 Jahren vielleicht so.
0: Ja, also, now you know.
1: Now we know. Are you ready?
0: Ready to take off. Aber sowas von ready.
1: (lacht) Anna, du... Okay. (lacht) What? Alles gut. (lacht) What? Ihr kennt das Problem. Ihr schwebt hinter der ISS und wollt mit eurem Raumschiff andocken. Ihr gebt also Gas und zündet die Booster, um die ISS aufzuholen. Was passiert jetzt aber? Ihr steigt langsam in die Höhe und die ISS befindet sich unter euch. Und, und, Und dann überholt sie euch. Einfach. Einfach so. Aber Wieso? Wir haben noch Gas gegeben und müssten noch eigentlich auf die ISS aufschließen. Und wenn euch das tatsächlich im Weltall passiert, dann habt ihr in der Schule nicht aufgepasst und die Grundlagen von Orbitalmechanik nicht verstanden. Und damit euch das nicht passiert, erzähle ich euch heute, wie das funktioniert. Wie ihr an der ISS andocken könnt.
0: Nice! Und Endlich deswegen... erzählt mir mal jemand was Nützliches.
1: <lacht> und deswegen muss ich gerade lachen, als du gesagt hast, ready for takeoff, weil takeoff ist halt auch irgendwie so ein Bestandteil davon. Also, um überhaupt erstmal in den Orbit zu gelangen und auch vor allen Dingen da zu bleiben, muss man bei einer Höhe von 242 Kilometer 28.000 km/h schnell sein. Also verdammt schnell. Und die ISS hat halt ungefähr diese Geschwindigkeit. Und bei dieser Geschwindigkeit ist die Gravitation der Erde und die Trägheit des Objekts, in diesem Fall die ISS, im Gleichgewicht. Man kann sich das wie so ein andauerndes Fallen vorstellen und man ist dann halt schwerelos. Man fliegt so schnell und fällt dabei, dass sich die Erde vor einem wegkrümmt. Also man kann sich das so vorstellen, als wenn man einen Ball einfach sehr, 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 sehr sehr schnell wirft und der Ball dann einfach so fällt, dass er immer wieder sozusagen die Krümmung überholt. Und das nennt sich dann Orbit. Und dieses Fallen fühlt sich halt wie Schwerelosigkeit an, weil man halt im andauernden freien Fall ist. Das wird auch gerade oder halt auch schon länger in Parabelflügen zum Beispiel simuliert. Da fliegt ja auch das Flugzeug relativ hoch und fällt dann relativ lange und man hat dann halt so ein bisschen das Gefühl, schwerelos zu sein. So, das ist die eine Art der Schwerelosigkeit. Die andere Art der Schwerelosigkeit ist, wenn man so weit außerhalb der Gravitation eines Objektes zum Beispiel der Erde ist, dass die Gravitation dieses Objektes halt so schwach ist, dass man halt fast gar keine Gravitation auf einen wirkt und man halt deswegen schwebt. Man fällt dann nicht, sondern man ist einfach keiner Gravitation ausgesetzt. So. Je höher man sich jetzt im Orbit befindet, desto langsamer ist man. Je niedriger man im Orbit ist, desto schneller ist man. Warum das so ist, liegt am Newton'schen Gravitationsgesetz. Newton haben wir schon mal gehört, Isaac Newton. Und zwar lautet die so, die Gravitationskraft F ist gleich der Masse des einen Objektes, also zum Beispiel der ISS, und die Masse des zweiten Objektes, der Erde, geteilt durch den Radius im Quadrat, also Radius, die Entfernung zwischen diesen beiden Objekten, mal der Gravitationskonstante, die quasi als Konstante immer gleich ist. So, und wenn wir jetzt bei gleichen Bedingungen den Radius jetzt vergrößern, also jetzt muss man sich vielleicht die Formel ein bisschen vorstellen, also Radius steht jetzt ja quasi unten im Nenner, Und wenn die Zahl unten im Nenner größer ist, wird quasi die gesamte Zahl kleiner. Und wenn man diesen Radius jetzt vergrößert, indem man jetzt zum Beispiel den Booster zündet und weiter nach oben fliegt, wird halt die gesamte Kraft, die auf einen wirkt, geringer. Und wie wir alle im Physikunterricht ja mal gelernt haben, Kraft ist Masse mal Geschwindigkeit, ändert sich die Geschwindigkeit so, dass sie geringer wird, weil die Masse ja quasi gleich bleibt. Und dadurch wird die Kraft halt auch geringer. Ja. Ein anderes Beispiel ist zum, ist zum Beispiel, wenn man einen Ball an einem Seil hat und das Seil halt sehr, sehr lang ist und man das so um sich herum schwingt, dann bewegt sich der Ball relativ langsam, wenn jetzt aber das Seil kürzer ist, dann bewegt sich der Ball halt schneller. So ein gutes Beispiel ist halt auch jetzt zum Beispiel die Erde, die sich halt um die Sonne bewegt und die Erde braucht dafür 365,25 Tage, um einmal die Sonne zu umrunden, also ein Jahr, während der Mond nur 28 Tage braucht, um einmal die Erde zu umrunden. Die Erde ist nämlich 147 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt und der Mond von der Erde nur 384.000 Kilometer. Das heißt also, je weiter weg man von dem Objekt ist, desto länger dauert der Orbit. Was machen wir jetzt also, wenn wir hinter der ISS stecken und andocken wollen? Wir verringern unseren Orbit, indem wir den Booster Richtung Erde zünden, werden dann schneller, weil wir in einem geringeren Orbit sind überholen dann langsam die ISS weiter unten, feuern den Booster dann wieder so, dass wir auf einen höheren Orbit kommen, um uns wieder zu verlangsamen und uns so der ISS anzunähern. Dieser Prozess wird einfach immer wiederholt, immer in kleineren Schritten, bis man sich der ISS halt so nah genähert hat, dass man dann tatsächlich andocken kann. Ja, und so könnt ihr, wenn ihr quasi hinter der ISS seid, die ISS einholen und sie andocken. Ja, und laut dem Newton'schen Gravitationsgesetz üben alle Objekte, die Masse haben, eine Gravitation gegenüber dem anderen Objekt aus. Also auch wir üben zum Beispiel eine Gravitation auf die Erde aus, die aber so, also wirklich unfassbar gering ist, dass dadurch die Erde eigentlich quasi gar nicht beeinflusst wird.
0: Vielleicht nicht durch die Gravitation, aber durch andere Dinge. Die wir durch
1: andere, noch viel schädlichere Dinge als, als unsere Masse, uns, unsere pure Masse. und ja. äh, Noch ein Beispiel, woran man die Gravitation oder den Effekt dadurch auch noch mal gut erkennen kann, ist zum Beispiel der Tidenhub. Durch die Gravitation des Mondes kommt es halt dann zum Beispiel auch zu Ebbe und Flut auf der Erde. Und je näher der Mond der Erde ist, desto größer ist dann halt auch die Auswirkung, weil der Radius, wir erinnern uns an die Formel, wieder kleiner ist und dadurch die Kraft wieder größer wird. Ja, das, was ihr eigentlich jetzt wirklich mitnehmen müsst, ist eigentlich tieferer Orbit, schnellere Geschwindigkeit und höherer Orbit, geringere Geschwindigkeit.
0: Ja, das ergibt total viel Sinn.
1: Oder?
2: Habe ich mir gemerkt. Ja. Kennst du das Spiel Kerbal Space Program?
1: (lacht) Ja, kenne ich. Und ich bin so kurz davor, mir das zu kaufen. Ich habe mir vor drei Tagen, glaube ich, eine App äh, runtergeladen, wo wo, es auch sehr rudimentär halt darum geht, dass man halt eine Rakete baut und da sozusagen den Erdorbit verlassen kann oder in den Mondorbit eindringen kann, also da auch eine Rakete baut und dann durchs Weltall fliegen kann.
2: da muss man nämlich genau auf sowas achten, ja. Ja, und Kerbal
1: Space Program ist auch tatsächlich ein, ein Spiel, in Anführungszeichen. Es ist eigentlich mehr eine Simulation tatsächlich. Es ist ein, eher, eigentlich eher eine Simulation, das ja. Es ist so ja.
0: unglaublich schwierig. <lacht> Aber weil es halt auch wirklich akkurat ja. ist.
1: Also, es gibt. Ja. Ja. Wie heißt es? Es gibt einen bekannten YouTuber, einen schottischen YouTuber, der bei NASA oder bei der. Ja, bei NASA tatsächlich gearbeitet hat und auch bei Apple und damit tatsächlich einfach Menschen erklärt, wie das alles so funktioniert. Im genauesten Detail. Und dieses Programm ist einfach so gut und so genau, dass es halt all diese Regeln so befolgt, dass es halt wirklich die Realität abbildet.
0: Mhm. Ja, aber es ist, man hat halt null Erfolgserlebnisse. Die <lacht> Am, ganz, Anfang also nicht. Also, Am Anfang, ja. also Es krass. ist die Arbeit, die du da reinstecken ja, musst. Ja. Ich erinnere mich
2: genau, ja. wie ein Arbeitskollege mal zu mir kam und meinte, er hat es gestern Nacht endlich geschafft, also an eine Space Station anzudocken und das war... Das ist also krass. Er also hat gesagt, das ist so ein krasses Gefühl, wenn man das
0: endlich... hat. ich krieg das hat. Ding äh. nicht mal vom Boden hoch, ohne das sonst nur zu bauen. Also nicht sofort <lacht> explodiert. Da kann ich aber tatsächlich ja.
1: diese App empfehlen, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, aber die ist halt deutlich einfacher. Erstmal gestrickt. Also du, du hast halt Raketenbauteile und kannst sehr einfach das zusammenbauen. Und ich habe es jetzt halt auch wie gestern dann einmal geschafft, sozusagen eine Rakete zu bauen, in den Erdorbit zu gelangen, dann in den Mondorbit. Und dann wieder zurück und dann mit der Kapsel dann zu landen. Das war auf Nicht jeden Fall schlecht. auch sehr cool. Ja, aber halt deutlich einfacher als jetzt bei Kerbal Space Program. Vielleicht es aber einfach mal aus.
0: Wisst ihr, wo man auch Erfolgserlebnisse hat? Ich muss ja noch das von letzter Folge zurücknehmen, als es um Rust ging. Ja, ist halt so. Nicht dem Server aus letzter Folge join falls ihr das vorhabt. Wir haben das nämlich jetzt anders gelöst. Wir haben alles neu gemacht, wir haben uns umorientiert und wenn ihr Erfolgserlebnisse haben wollt auf Rust, dann kommt doch auf unseren Server. Der nennt sich Rustige Zeiten.
2: Also Rustige Zeiten, <lacht> ja. Weil wir sind wahnsinnig so. lustig. Ja.
0: Das ist schön.
2: Das ist wirklich schön. Das ist unser eigener Server, den wir <lacht> aufgemacht haben, damit wir noch viel mehr selber ausprobieren und machen können. Kann man auch Raketen bauen? Und
0: weg von toxischen Menschen.
2: Also du kannst also Raketen, also nicht solche, die zum Mond fliegen, Kann's und andere eh Raketen bauen. <lacht> ja, genau. Aber okay. es gibt ein Launchfield, wo eine Rakete steht. Aber ich glaube auch, dass das eher so ein War-Raketen-Ding Aber da ist. Aber ist
0: voll viel Radiation.
1: Ja. Naja.
0: Ja, okay. also das wollte ich nur noch mal sagen. Nicht, dass wir uns missverstanden haben in Folge.
1: <lacht> 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 Können Folge. Können wir die nicht einfach neu hochladen und das einfach raus auspiepen ja. oder so? Ja, geh, ja, auf ja den genau. oh, geh auf den Server, piep und dann... Ja. Dann ist es, dann ja. man es eh anders, alles gut. Ja.
2: Ich habe in den vergangenen Monaten, ja, wie ich wahrscheinlich auch schon dem einen oder der anderen gesagt habe, einen Online-Kurs Kurs gemacht. Da ging es um Musik. Und dabei musste man auch Sachen einreichen, die immer bis um 23.59 Uhr des jeweiligen Tages, wo die Deadline halt war, dann hochgeladen werden mussten. Und dadurch, dass aber da Menschen auf der ganzen Welt dran teilgenommen haben, und wir uns darüber auch ausgetauscht haben, war ich manchmal schon so sieben bis acht Stunden früher dran als viele andere. Hatte dann meine Sachen schon hochgeladen und konnte dann aber im, im Chat mitverfolgen, wie Leute sagen, ach ich setze mich jetzt erst dran und so. Und das liegt natürlich daran, dass wir an verschiedenen Orten auf der Welt sind und dementsprechend verschiedene Zeitzonen haben. Mhm. Das ist ein anstrengendes Thema, Zeitzonen, finde ich, für Menschen generell, die mit anderen Leuten zu tun haben, die nicht in der generellen Nähe leben, wenn man zum Beispiel eine Online-Konferenz hat, aus der viele Leute auf der ganzen Welt teilnehmen oder solche Sachen. Oder wenn man reist, ist das immer ein bisschen kompliziert. Ja,
0: so ultra unangenehm. Ja, das ist auch so ein Thema. Genau. Es ist die Kater nur schlimmer. Es ist
2: wirklich schlimm. (lacht) Aber es gibt ja auch Forschung dazu, dass es in die eine Richtung schlimmer ist ist als in die andere. Aber das ist wirklich so, ja. Ja, ja. ja. Und über Zeitzonen und ihre Besonderheiten und Ausnahmen könnte man jetzt super viel erzählen. Oh ja. Also okay. zum Beispiel, dass es seltsame Grenzen gibt zwischen ja, Afghanistan oh. und China zum Beispiel, oh, wo dann da plötzlich ich jetzt die Uhr. So viel erzählen, um, ja, ja. Da <lacht> wird ja Stimmt. plötzlich die Uhr um dreieinhalb Stunden umgestellt. Ja. Oder in, in Israel zum Beispiel wird die Sommerzeit immer so gewählt, dass der Sommer mindestens 150 Tage haben muss. finde ich auch super. Und ja, oder in Nepal, z- in, in-, zum, in
1: Nepal, in ja? Nepal zum Beispiel, wo die, wo die Zeitzone eine halbe Stunde hat. Ja, ja, genau. Es so gibt was, auch Viertelstunden. Ey. Ja, ja, oder Dreiviertel, ja, ja.
2: es gibt auch eine kleine Insel, die heißt Märkte zwischen Schweden und Finnland. Und die gehört beiden Nationen. Und deshalb hat man sich entschieden, dort einfach genau zwischen beiden Nationen die Zeitzone zu wählen. Also es ist eine halbe Stunde früher als in dem einen und eine halbe Stunde später als in dem anderen Land. Was total viel Sinn ergibt, weil die Insel ist etwa so groß wie ein Vorgarten.
0: <lacht> ne? Aber die
2: Insel hat halt eine eigene Zeitzone. Aber... So viel, also so viel zum Thema Zeitzonen, da kann man wirklich viel machen. Hm. Ich habe mir aber eine ganz besondere Frage gestellt, denn Zeitzonen sind in unserer modernen Welt natürlich in erster Linie anhand der Rotation der Erde vorgegeben. Ne? Also es ergibt auch total Sinn, wenn man die Erde, den Äquator also entlang einmal rumlaufen würde, in regelmäßigen Abständen einfach Zeitzonen die, zu wechseln, ne? also 24 Stück insgesamt und ja, neben ein paar Ausnahmen ist das halt tatsächlich auch wirklich so. Also wir nehmen den Äquator und teilen den in gleichmäßigen Abschnitten auf und man könnte sich auch einfach einen Globus vorstellen, auf dem typischerweise eben Längen- und Breitengrade mit solchen Linien dargestellt sind. Und die Längengrade, werden auch Meridiane genannt, die laufen eben vom Nord- bis zum Südpol und die Breitengrade sind eben quer dazu wie der Äquator, nur verteilen sie sich dann in Ringen hin zu den Polen hin. Das ergibt total Sinn, wenn man sich daran orientieren will, wenn man am Tag oder wann man am Tag die meiste Sonne hat, weil daran ist das eigentlich orientiert. Dabei fällt aber auf, dass die Breitengradkreise immer kleiner werden, je näher ich zu den Polen komme. Also immer kleiner und zwar bis dahin, dass sie alle zusammenlaufen Hm. und eigentlich nur noch ein Punkt übrig bleibt. Also am Südpol und am Nordpol. Da laufen alle Längenlinien zusammen und ich könnte damit also problemlos alle Zeitzonen durchqueren, wenn ich einmal im Kreis laufe am Nordpol. Ja. Ich könnte einmal im ganzen Tag einfach äh, zeitzonenmäßig durchgehen. Und das mit der Sonne ergibt da auch überhaupt keinen Sinn, weil die Sonne geht am Südpol und am Nordpol einmal im Jahr auf und einmal im Jahr unter. Mhm. Also das ist halt nun mal so. Und deswegen macht eine Zeitzone an diesen Orten relativ wenig Sinn. Und im Nordpol habe ich dann zusätzlich noch die Schwierigkeit, dass ich dort kein Festland habe, weil das ist mitten im Arktischen Ozean. Die Frage, die ich mir also jetzt selbst gestellt habe, ist, welche Zeitzone nutzt man an den Polen?
1: <lacht> ja, gute Frage. Und
2: natürlich habe ich auch eine simple und einfache Antwort für euch. Weil Zeitzonen ergeben dort keinen Sinn, aber mit irgendwas muss man ja trotzdem arbeiten. Und am Nordpol betrifft das dementsprechend eigentlich nur Schiffe und die können sich dort tatsächlich die Zeitzone einfach aussuchen. Meist orientiert Wirklich? man sich, ja, man orientiert sich da oh, einfach witzig. an, an ja größten Städten zum Beispiel. Also ganz viele nutzen, nutzen zum Beispiel die russische Zeit, also ja. die, die Zeit, die in Moskau herrscht. Das ist einfach so ein, so ein Ding. Aber es, jede, also jedes Schiff kann das machen, wie es möchte. Das ist ja Am cool. Südpol, da ist die Situation nochmal anders, weil da haben wir ja Festland. Da gibt es ja auch einige Forschungsstationen, in denen Menschen aus verschiedensten Nationen zusammenarbeiten müssen. Und dort gilt aber das, ja das, das gleiche Problem, nur halt umgekehrt. Und was dort oft gemacht wird, ist, dass sich die einzelnen Forschungsstationen auf eine Zeit einfach einigen. Weil die können sich es auch aussuchen. Und wenn du dann quasi eine Gruppe hast, die aus Deutschland kommt, dann nutzen die meistens auch die deutsche Zeit. Ja, aber die können das machen, wie sie wollen. Aber gerade so größere Forschungsstationen, zum Beispiel die McMurdo Research Station oder auch die bekannte Amundsen-Scott-Station, die eigentlich unter US-Leitung ist, die nutzen beide die Zeitzone Neuseelands. Ah, Weil weil von dort die meisten Versorgungsflüge kommen. Und Ah. es einfach am einfachsten ist, wenn man mit denen abspricht, wann was ankommt, die lokale Zeitzone zu nutzen. Das Das leuchtet ein, klar. Ja. Und das ist auch tatsächlich schon die Antwort. Also es ergibt einfach keinen Sinn, dort, wo alle Zeitzonen zusammenlaufen und die Meridiane quasi zu einem Punkt verschmelzen, eine Zeitzone zu haben. Das ergibt keinen Sinn und deswegen kann dort jeder tun und lassen, was er oder sie möchte was generell eigentlich auch schon im Rest der Welt so gilt. Also wenn man wenn man sich zum Beispiel anguckt, dass China, was genauso <lacht> so doof, quasi ja. viele Zeitzonen <lacht> haben könnte, wie yeah. die Vereinigten Staaten von Amerika, halt einfach statt sechs Zeitzonen nur eine hat, weil sie yeah. das besser finden, quasi alle Zeiten zu vereinigen. Oder Russland hat eigentlich elf, hat sich aber auf neun geeinigt. Oder irgendwelche Länder, die das halt dann kurz verschieben. Yeah. Es, ist ein, es ist ein seltsames Thema und da haben es die Pole fast schon einfach indem sie sagen, wir haben einfach keine.
0: Ich finde das so witzig, weil als du angefangen hast, darüber zu reden, habe ich gedacht, so man müsste so Zeitzonen-Hopping machen. Wenn, äh. je, wenn alle Personen quasi eine eigene Zeitzone hätten und sich die quasi irgendwie aussuchen könnten, dann könnte man den Kapitalismus austricksen, weil man immer noch gar nicht mit der Arbeit anfangen müsste. Äh. Weil immer morgens wäre zum Beispiel so um sechs oder so.
2: Das kannst du machen, wenn du dich mit der Rotationsgeschwindigkeit der Erde Umgekehrt bewegst. Yeah, es, ja, rein, ja aber, ja, ich meine, aber wenn
0: quasi Zeitzonen unabhängig von der Rotation der ja, Erde wären, also wenn Zeitzonen quasi people bound wären. Also, ja, man jeder, jeder seine eigene
1: Bubble ja. hat, wo dann sozusagen genau, eine eigene ja, Zeit. Ja, und
0: das, das ist total <lacht> sinnlos, aber das war halt gerade der Gedanke, <lacht> ja den ich Fantasie, hatte, weil ich, ja, halt, weil ich also halt so dachte, so fuck, Capitalism, wie würde ich das mit Zeitzonen Zeit machen? Abschaffen. Ach so, wenn ich meine eigene <lacht> einfach hätte, dann.
1: DIAX Bestes Land der Welt Das beste Land der Welt des heutigen Tages sind die Vereinigten Arabischen Emirate. Okay. Kein Buch, Auch
2: sehr, sehr spannend,
1: ja. Ja, ja deswegen, ich, ich habe es ich angekündigt, wie gesagt, es kommen alle Länder dran, ich erzähle es einfach auf, mal. auf, dich zu rechtfertigen. Ja, wobei
0: die Länder können da ja nichts für, das hat ja, ja. meistens was mit den Regierungen zu tun, das ist genau, das Problem. Richtig.
1: Genau, aber die Vereinigten Arabischen Emirate liegen ja auf der arabischen Halbinsel und sind 83.600 Quadratkilometer groß, damit so groß wie Österreich, unser Nachbar in Europa. Und die Vereinigten Arabischen Emirate haben 9,8 Millionen EinwohnerInnen, das ist so viel wie Schweden, auch nicht unser direkter Nachbar, aber auch ein tolles europäisches Land. Die Staatsform der Vereinigten Arabischen Emirate ist auf der Welt relativ einmalig, denn es handelt sich um eine föderale, absolute Monarchie. Das Einzige, was dem mal nahe kam, war so das britische Empire, also das Commonwealth damals, so wie es es gab. Aber die Vereinigten Arabischen Emirate sind, ist das einzige Land, was aktuell eine föderale absolute Monarchie ist. Es gibt also sieben Emirate, das sind Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al-Khaima, Sharjah, Um al Quwain und Abu Dhabi, das die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate ist. Auf Bundesebene gibt es den obersten HerrscherInnenrat, das Bundeskabinett, einen MinisterInnenrat, ein Parlament sowie eine unabhängige Judikative, an deren Spitze das oberste Bundesgericht steht. Die MitgliederInnen des obersten HerrscherInnenrates wählen aus ihrer Mitte dann den Präsidenten und das ist gewöhnlich der Scheich von Abu Dhabi, der dann halt diese Präsidentschaft innehält. Und der zeitige Präsident ist Scheich Khalifa bin Said al nayyan Ja, und laut dem Demokratieindex vom Economist belegten die Vereinigten Arabischen Emirate aktuell Platz 145 von 167 und gehören damit zu den autoritär regierten Staaten. Ja. Was aber, ja, also ganz Ganz knapp, knapp, äh, (lacht) gerade so, also wie gesagt, sehr autoritär. Die Amtssprache ist Arabisch und die Amtsreligion ist der Islam und die Mehrheit davon ist sunnitisch. Bis 1971 waren die Vereinigten Arabischen Emirate unter britischer Herrschaft und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie viele Länder einfach von den Britinnen regierten wurden. Also das ist einfach auf der ganzen Welt, auf jedem Kontinent hast du gefühlt irgendwie ein Land, was mal tatsächlich unter britischer Herrschaft war. So, die Vereinigten Arabischen Emirate gehören zu den ölreichsten Staaten der Welt. 79 Prozent der Staatseinnahmen lassen sich auf die Produktion von Erdöl und Erdgas zurückführen. Aber mittlerweile, beziehungsweise so in den letzten 10, 20 Jahren, wurde jetzt auch der Tourismus zum Beispiel ein wichtiger Faktor oder halt auch die mhm. Baubranche. Der Burj Khalifa zum Beispiel, das höchste Gebäude der Welt, mit 830 Metern steht in Dubai. So, warum ist jetzt dieses undemokratische, patriarchale Land das beste Land der Welt? Das liegt an der mars Al-Amal, die am 9. Februar, mhm. also einen Tag vor der Aufzeichnung, in den Mars-Orbit eingedrungen ist. Diese Mission dient erstmal dazu, das Marsklima und die Marsatmosphäre zu analysieren und die Vereinigten Arabischen Emirate sind dann jetzt eines von fünf weiteren Ländern, Russland, die USA, China, die EU, einfach auch mal als ein Land und Indien, die Marsmissionen absolvieren. Hätte ich im Leben nicht gedacht, dass die Vereinigten Arabischen Emirate irgendwie da jetzt irgendwie hinterher sind und Mars-Missionen planen oder jetzt umsetzen auch tatsächlich. Und das hat mich tatsächlich überrascht. Und es war auch in den Medien, habe ich es fast nicht mitbekommen. Also ich habe es auf Social Media gesehen, weil die Mars-Mission, die jetzt am 18. Februar auch wahrscheinlich landen wird, hoffentlich, die die NASA-Mission mit dem Perseverance-Rover, der hat das quasi auf Social Media geteilt, dass da halt auch jetzt die Vereinigten Arabischen Emirate auf dem Mars jetzt quasi unterwegs sind. Aber ansonsten habe ich das in den Medien auch vor überhaupt nicht mitbekommen. Und das war halt bei den Missionen, die halt jetzt von NASA und von ESA ähm, organisiert wurden, halt irgendwie klarer. So, und deswegen hat mich das sehr überrascht und auch ein bisschen gefreut, dass auch andere Länder, die, von denen man jetzt eigentlich nicht erwarten würde, dass sie wissenschaftlich jetzt, sage ich jetzt mal, das irgendwie so hochhalten, quasi auch solche Missionen machen. Und äh, ja, deswegen sind die Vereinigten Arabischen Emirate heute das beste Land der Welt. Federführend für diese Mission ist übrigens die Technologieministerin und Vorsitzende der UAE Space Agency, Sarah Al-Amiri. Und So das hat, nämlich. Dass halt auch in so einem Land dann auch eine Frau als Vorsitzende der UAE Space Agency federführend diese Mission halt auch leitet und voranbringt, ist auch ein gutes Zeichen auf jeden Fall und… Dann ist sie hoffentlich ein Vorbild für viele andere Menschen, für viele andere Frauen in dem Land. Und hoffentlich reagieren dann auch einfach die regierenden Männer einfach auch mal damit, dass sie einfach Frauen auch viel mehr ja, Möglichkeiten, Plattformen bieten und ja, sich mit einbeziehen.
0: You go, girl. Yes. Oh, bitte.
1: Oh, bitte. Oh, bitte, erzähl oh, bitte. noch mehr. Oh, oh, bitte. Ja. Oh, ja. bitte.
0: Ja, geht nicht. Nächste, Übernächste Woche wieder. Schön, dass ihr yes. zugehört habt.
2: <lacht> <Muchas> <lacht> Eine kurze, knackische Folge wieder. Knackig. Die war knackig. So oh. ja. Und wie ihr gerade noch mal gehört habt, mit dem schönen Titel, Oh, bitte.
0: Oh, bitte. <lacht> oh, bitte. Ja,
1: ja dann. Ja, dann hören ja wir uns, so viel dann, dazu. Ja, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, würde ich sagen.
2: Ja, ja würde okay. ich auch sagen. Ihr habt was gelernt. Ich habe auf jeden Fall was gelernt. Ich höre raus und hoffentlich auch was gelernt. Kommt auf unseren Rust-Server. <lacht> hört euch meine Musik auf, auf Soundcloud und Spotify an. Oh, ich habe echt nichts zu willst promoten, du auch noch ne? Werbung machen? Nee, ich überlege
1: gerade. <lacht> hört hört meinen Podcast, hier bringe ich noch was bei. Da erzählen wir Sehr ganz gut, viele spannende Dinge. Du hast, du hast alles, alles richtig gemacht, 100 nice. Punkte. Yeah. Alles klar. War wieder schön mit euch. Auf Passt
2: auf euch auf, rutscht nicht aus draußen. Es nee. ist glatt. Äh, zieht euch was Warmes an. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Und die Themen für heute?
1: Na, ja, Sire, was sind Ihre Themen für heute?
0: Alles ist, alles ist relativ normal. Okay,
1: gut. Gut. Es kann, kann, kann alles raus. Du kannst raus. Raus aus die Mors und raus aus dem Haus.